0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. 1918 war der erste Band von Oswald Spenglers »Der Untergang des Abendlands« bei C.H. Beck erschienen und schnell zu einem der wichtigsten und polarisierendsten Bücher der Nachkriegsjahre geworden. Am 29. Februar 1920 druckt auch das Berliner Tageblatt eine enthusiastische Rezension, welche das Werk weniger als Morphologie, wie es Spengler selbst genannt hatte, sondern als eine wahre Kosmologie der Weltgeschichte verstanden wissen will. Es liest Frank Riede. Eine Kosmologie Oswald Spengler, der Untergang des Abendlandes, C.H. Beck, München Von Doris Wittner dieses Buch ist das Buch unserer Zeit. Vielleicht, weil es ihren Untergang, ihre tief innere Gegenstandslosigkeit, Überholtheit, Überreife, Übermüdung und geistige Morbidezza mit einer schier erdrückenden Fülle von Indizien zu beweisen trachtet. Jedermann redet von diesem Buch. Jeder Mann trägt zumindest seinen Namen im Mund oder Ohr. Aber wenn man zu prüfen beginne, Wer von jenen, die über dieses Werk, diese Gigantomachie von einem Werk sprechen und mitsprechen, es wirklich kennt, würde man wahrscheinlich erstaunt sein und erschrecken über die Minimalziffer, die dabei herauskäme. Denn dieses Werk will nicht gelesen, kann kaum erobert, sondern muss bezwungen werden, in eigener harter Arbeit, zäh und verbissen. Was Spengler da an Gedanken, Systemen, Paradoxen zu einem großen, gewaltigen Einheitsbau menschlichen Geistes getürmt hat, bietet nicht, wie er selbst im Untertitel es bescheiden, bescheiden im Verhältnis zu kolossalischer Leistung, ausdrückt, Zitat, Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, Zitat Ende, sondern Umrisse einer Kosmologie, ungeheuerlich nach Anlage und Bedeutung. Alle Disziplinen menschlichen Denkens und Forschens umgreift Spengler, um auf der Basis einer gesetzmäßigen Gestaltlehre der Weltgeschichte, deren bisher übliche enge Bedingtheit er mit Recht rügt und verwirft, den Wahrheitsbeweis anzutreten für seine These oder Hypothese, dass eine Kultur dort, wo sie auf ihrem Höhepunkt angelangt, zu Zivilisation erstarrt, schon den inneren Tod in sich trägt und nur in scheinbarer Wesenhaftigkeit noch Jahrtausende fortexistieren kann. Eine geschminkte Leiche gleich den in Zivilisationen umgewandelten, längst erstorbenen einstigen Kulturen, ausgereiften Gebilden eines vollendeten Seelentums wie die chinesische, babylonische, ägyptische, indische, arabische, die Maya Kultur und die antike. Der nächste Moribundus ist für Spengler eben das Abendland und seine Kultur. Und er prophezeit dieses Schicksal des Untergangs an der Hand der Formel, Zitat, der kultivierte Mensch hat seine Energie nach innen, der zivilisierte nach außen, Zitat Ende. Als Eideshelfer für das Dogma vom unaufhaltsamen, symptomatisch wahrnehmbaren Untergang des Abendlandes zieht Spengler vergleichende Geschichtsweisheit bauend auf historischen Analogien und Parallelen, Philosophie, Soziologie, Metaphysik, Physik, Mathematik, Skulptur, Architektur und Musik, Systematik und Physiognomik, in seinen Dienst. Schafft dadurch, wie schon gesagt wurde, eine Weltlehre, eine grandiose Kosmologie, aber wie er selbst ihr nachrühmt und von ihr verlangt, skritter in lingua mathematica. Das heißt, sie ist errichtet auf dem Sinn der Zahlen, da schon nach Galilei Zitat Natur das Zählbare ist Zitatende und Kultur letzten Endes in Zitat einer vollkommenen Ordnung von Sinnlichem Zitatende ihr Ziel findet. Wenn Spengler vom Sinn der Zahl redet, meint er, und das ist zu beachten, nicht die chronologische, sondern immer die mathematische Zahl. Will er die Zahl nicht im antiken Sinn als Maß, sondern in abendländischem Sinn als Funktion aufgefasst wissen. Auf diesem Fundament ersteht sein geniales Gebäude von Logik und Fantasie. Mit den Hilfsmitteln des mathematischen Gesetzes und der geschichtlichen Analogie, den beiden kontrastierenden Leitsätzen von der Polarität und der Periodizität der Welt, trägt Spengler in alle Wesenheit des Werdenden und Gewordenen ein. Die Morphologie der Weltgeschichte wird ihm zu einer universellen Symbolik, aus der er Geschichte und Schicksal des Universums selbst zu erkennen und zu erklären bemüht ist. Und er kommt auf diesem Weg empirischer Deduktion zu dem Ergebnis, dass, Zitat, der Typus jedes historischen Aktes einen biografisch seit Jahrhunderten vorbestimmten Platz hat, Zitat Ende. Nach seinen Forschungen hat, Zitat, jede Kultur, jede Frühzeit, jeder Aufstieg und Niedergang, jede ihrer notwendigen Phasen eine bestimmte, immer gleiche, immer mit dem Nachdruck eines Symbols wiederkehrende Dauer, Zitat Ende. Spengler ist ein Meister suggestiver Dialektik und bestechender Formeln. Eine seiner glänzenden Darlegungen gipfelt in der konsequent durchgeführten Antithese vom apollinischen und faustischen Wissen, apollinischer und faustischer Naturerkenntnis, apollinischer und faustischer Seele, apollinischer und faustischer Mathematik, die den Monumentalbau seiner kühnen Ideen als ein Hauptpfeiler stützt. Und gerade wir, die Kinder und Künder faustischer Daseinsbetrachtungen, denen die große Weltangst, ein auch von Spengler unter philosophischen und biologischen Aspekten gewürdigtes Phänomen, oft fast das Herz abdrücken möchte, fühlen uns von eben diesen, wenn auch noch so oft die Grenze des Paradoxen streifenden Ausführungen in Bann gezwungen. Spengler erweist sich als ein Wegbahner auf der Terra incognita durchaus neuer, abseitiger, den Nichtwissenschaftler wahrscheinlich ebenso häufig blendender wie erschreckender und einschüchternder Gedanken. Aber Stoff und Form, Kapazität und Intensität sind sein. Er ist ihr unbestreitbarer, Ehrerbietung heischender Herr. Die Welt als Geschichte. Aus ihrem Gegensatz, der Welt als Natur herauszubegreifen, zu begreifen, zu schauen und zu gestalten, ist Spenglers eingestandener Zweck. Es wird kaum jemand leicht werden, ihm zu folgen auf seinen bisher unbegangenen Pfaden menschlichen Geistes. Wer aber die Kraft der Ausdauer und die Fähigkeit der Konzentration dazu aufbringt, wird unerhört bereichert werden und wird lernen, Geschehen und Geschichte unter vollkommen neuen Gesichtspunkten zu sehen und zu werten. Der Stoff eines Spengler der in seiner allumfassenden Betrachtungsweise mit berechtigter Geringschätzung sagen darf, Zitat, das Wort Europa sollte aus der Geschichte gestrichen werden, Zitat Ende, ist der Kosmos. Nach Goethe, Zitat, in der Gebilde losgebundenen Räumen Gestaltung, Umgestaltung des ewigen Sinnes, ewige Unterhaltung, umschwebt von Bildern aller Kreatur, Zitat Ende. Es ist ein Trost in unserer trostlosen, trostbedürftigen Zeit, dass der Kosmos zuweilen als seine höchsten und feinsten Blüten menschliche Geister vom Range Spenglers gebiert. Bestimmt, Herren und Diener des Kosmos zugleich zu heißen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.